0: 一节课四十分钟，五分钟缓个神来，五分钟神游，五分钟发微博，五分钟看微博，五分钟转发微博，十分钟睡觉，两分钟整理发型，两分钟修指甲，还剩一分钟看着手表倒计时下课。真抱歉，老师，一节课都排满了，哪有时间听你老人家讲课呀？我说电商温馨提示：听课时请关闭手机。哎哎，不对呀、啊，关闭手机，你们拿什么听啊？总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真真把课听完。好了，我们开课啦！嗨，手机旁亲爱的小伙伴大家好，这个周末你们辛苦吗？啊，应该整个周都很辛苦吧？天天又看世界杯，这里又是一个欢乐的周末。我是莫爷，这里是新的一期《莫说电商》，同样是由联社品牌独家冠名播出哦。因为别人没有赞助我们的、哎，所以我只能自己赞助自己，支持我继续走下去，用我自己的钱赞助我自己的节目呵呵，这样才能有一个明确的商业模式，对吧？那这周经历了电商行业经历了六幺八呀。啊， 各个网站啊进行了血一般的厮杀 呀！ 回想去年的六幺 八， 呃， 大家记得阿里和京 东， 你们只能选一 个， 对 吧？ 因为阿里官方发布了一个消 息， 一旦你加入了京东的六幺 八， 你将失去下半年淘宝及天猫所有的流 量， 包括后半年的双十一。所以这样很多商家很为难。那今年非常不 错， 放开了政策。很多商家在京东和阿里都有做六幺八的活动，有很多卖家跟莫言分享他们的数据啊，都是说一天成交额做了多少啊，非常的辉煌。在这里，莫言也祝福大家哈。但是，莫言只听到一个商家告诉我，哎，我们十七号盈利了九千多块钱。哎 呀， 莫言听到真的非常开心 啊！ 因为虽然不多 呀， 但是这是莫言听到的唯一一个敢跟我说盈利的人。在座的各位六幺 八， 你们亏了多少 啊？ 你们还有多少货没有卖出去 呀？ 特别是非标品 啊！ 所以 说， 电商赚钱才是王道。哪怕你每天只能赚两三千块钱，那确实是一个非常不错的现象。它毕竟盈利嘛，不要我们做来做去做电商，大家都是只在比成交额，只在你亏了多少，你直通车开了多少，然后你钻展用了多少，你 CPM 广告达了多少、啊，哈，你的淘宝客返点是不是百分之百啊？大家不要去比这些，我们要比赚钱。<笑>那今天的话题呢，我们就来讨论讨论各大网站的618好不好？首先，先说一句题外话吧。刚刚就在录节目之前啊，莫爷有看了一会儿这个《非你莫属》，《非你莫属》有一位记者朋友上去求职，哎，莫爷呃也也没太仔细看吧，大概看了两三分钟。但是有一个片段啊，让莫爷印象非常深刻，就是这位记者呢，他做了在这个“天生我有才”的这个板块做了一个 PPT， 然后这个 PPT 他把。自己之前啊，包括在虎嗅网啊，在爱黑马呀、啊，还有在这个还是哪个网站啊、呃，这个啊，钛、呃、媒体，他的一些投稿，他都罗列出来整理出来了，并且他每一期的标题，当时在纸媒上发的是什么样，还有在呃新媒体端它的一个展现渠道，在百度上的一个热搜情况，他都整理出来，并且做成了截图。哎呀，这一点让莫言真的非常感触。如果现在让莫爷去做一份简历，或者是一个个人简介，莫爷每一次都要去找一些数据。但是现在呢，可能莫爷早前写的一些文章，他的数据啊，到包括当时的一些排行状况，其实已经很难挖掘到了。嗯、呃，这、就是让莫爷回想起来，我上大学的时候啊，其实。在上大学的时候，经常会把自己参加的一些在校的活动啊，还有我在校内任的一些职务，就某年某月某日，啊，这个社团或者艺术团给予我一个这个声乐团团长，或者是给予一个这个叫网络电台的一个技术总监，反正就一系列杂七杂八、鸡毛蒜皮的小职务吧，我都拿了一个非常美丽的小本子记录下来哈。所以说。呃，反倒是到现在啊，写了这么多的文章啊、呃，也是在天下网上啊，包括之前早早期的爱黑马，包括拍代，包括一些新媒体渠道都有发布，还有一些嗯、呃，这样阿里这个这个阿里巴巴商学院。包括像一些千牛电台的渠道都有谈合作和转载，可是莫言真的是没有把每一篇的文章数据进行记录。现在想起来还是蛮惋惜的。那我们发起一个活动好不好啊？就是做一份你自己的 PPT。这个 PPT 我们可能现在只有一张啊，一个大标题。然后随着我们的成长啊，我们把我们每一次，呃，每一个阶段吧，一个成绩的记录。添加在我们的 PPT 上，然后大家现在想一想，我们还能整理出来多少？好啦，那莫爷给大家一个互动的渠道哈，就是莫爷公司的微信哈，天意智讯，我的公司的名字，大家可以搜索拼音字头 T Y Z X 0 2 2哈，找到我们哈，然后呢，通过给我们的留言来告诉我你的经历好不好？嗯、那在公众微信参与我们的活动的，莫爷会在下一期隐姓埋名吧，或者是你希望不隐姓埋名都没关系，来把你的经历分享给大家，啊，让我们看一看我们电商人究竟能不能活得多姿多彩，好吧？那很多人羡慕莫言的生活，说莫言经常做电台，然后做联说有声，做很多在大家认为是一些非常杂乱，但是又很充实这样一些事情，感觉莫言的生活非常充实。也有人说，嗯、呃，你究竟在做什么呀？你会不会很忙啊？其实呢，我的生活真的蛮充实的啊、呃。我我没有周末，因为我周末并不是在休息，啊、呃，有百分之八十是在图书馆或者是在做一些自己喜欢做的事情，就是换一种做事的方式。呃，还有百分之二十就宅在家里啊，然后做做饭啊什么的，嗯。但是呢，我真的非常喜欢我的生活，所以说我现在也会回回去去整理一下属于我自己的 PPT。我想呢，我在电商做了第七年啊，第八年了，已经七年了啊。在第八年，你让我分享或者是回想我八年一路走来，其实我是完全说不清楚的。那如果从现在开始记录，不知道下一个八年会不会有很多值得我回忆的东西，那也会不会能够让我有所成长？啊，好吧，<笑>那大家一定要关注我们的公众微信哦 ，tyzx 0 2 2、啊、哈，或者关注连社莲花的连，退避三社的社。然后他的微信号我写在今天节目的下方的简介和详情里面，好不好啊？那因为为什么要大家关注啊？因为下周会有一件大事哦，预计周二见吧，好不好？这个大事儿。我相信一定会对你们有帮助，对所有做电商的以及传统企业准备转型做互联网的人有所帮助。好、啊、了，呃，虽然。说了七八分钟哈、啊，但是绝对不是废话，一定要做一个属于自己的 PPT， 好不好？一定要跟我互动，然后你们可以告诉我，然后我可以告诉你们我们公司的邮箱和联系方式，把你们的 PPT 发给莫言来看啊。莫言要跟你们相互学习呀、啊，哦不对，莫言是要主动跟你们学习呀，谈不上相互，好吧？那我们来说六幺八，首先说六幺八呀。这两天在网上看到一新闻呢，就是说我估计刘强东的这个肠子都悔青了，为什么呀？因为六幺八京东投入了十亿的红包啊，在微信端致力要将微信打造成一个购物平台，但实际上比登天还难哈。前两天莫爷不是手机丢了之后，刚刚买到新手机嘛，然后我就有下一个微信，起来之后。就会发现，刚开始下载完了头一次不能用。那天晚上赶巧了，微信好像出了一点问题。然后啊，莫爷就发现了之前网友的评论，哎，就一条非常让莫爷这个觉得很有深度啊。他就说：“哎呀，每次都进行改版，改来改去有什么用啊？你们要记住，你们是做社交的。”你们是一个做社交的应用，不要把微信搞成卖东西的产品。哎，这一点让莫言想起一句话：人创业真的要不忘初衷。微信一开始是想做什么？他是想把 PC 端的一个 IM 用户的优势转移到无线端，对吧？那现在微信在做什么？我们微信朋友圈有做代购的。呃，我们一些这个公众微信很多都是商家来进行集赞啊，这个营销的。然后我们微信现在在这个个人中心有一个非常强大的入口，给到了京东购物。大家想一下啊，如果微信是一个以购物端为导向的这样一个 app， 它的用户粘度会不会越来越差？我这个我不好说。那我们会不会有能够取代微信的其他 app 产品？如果它的客户体验好？如果它的这个功能简洁易用，如果它各个方面都要优于微信的话，会不会有一个产品超过它？木爷在前两期有在这个 WWDC 啊苹果那期槽点的一个节目上提的 ，iMessage 新版的就即将推出这个短信啊。嗯，在这个短信基础上有音频、视频，对吧？然后一些产品的推送，在苹果用户，那其实这已经是早期的一个社交软件的雏形了。虽然只是基于 iOS 系统，但是很难保证苹果所出的 iMessage 不会在这个一个所谓的目标客户群体中形成一个比美啊，不对，媲美微信的产品。所以说啊，微信真的要考虑一下它购物带来的。用户体验的变化。那我们说回来，京东哈，在六幺八之前啊，京东有发红包啊，莫爷抢了一些。首先说几点莫爷的感受：每年双十一啊，啊包括今天六幺八都好，阿里巴巴也会发红包，而且手笔也非常大。阿里的红包有什么好处？它可以叠加使用。而且他真的是只只能在手机端使用的很多红包，所以他很好的将 PC 端的用户引到了手机上。前段时间在派代上发文章，然后很多网友就跟莫言互动哈。有一个网友就说：“原来阿里的流量都在 PC， 哎，现在无非就是把 PC 端拿到手机端。这个问题你怎么看？他无非就是把人员转换嘛，他没有开发出新的用户啊。”当时木野就回复：“首先，这个现象啊，咱们是没有获取到手机没有增长用户这个数据，对吧？我们可能看到的是我们的流量没有太多变化，只是在 PC 端少了，在手机端多了。那它只能说明一个客户群体购物习惯的改变，但它并不能代表我手机端没有用户的增长。”其次哈、啊，莫言现在也基本上非常热衷于用手机来购物，因为回家呢，嗯，白天看一天电电脑了，回家就不想开了。那既然我热衷这种方式，那作为卖家，为什么不去迎合这些，呃，购物方式改变的这样一群卖家？所以我们要做的只是顺应，而不是去猜忌或者去另辟蹊径。这不是电商道路你该去做的，我们只能顺应，对吧？所以说。淘宝，阿里，他成功的利用手机淘宝将很多 PC 端的买家引下来，通过我一些大促的活动，这个是成功的做法。但是京东不是的。首先，在京东购物的时候，莫爷也用手机，但是会发现，无论是底层的架构，还是说我购物的体验，都要差于 PC。因为最简单举个例子哈，我在 PC 端输入了一个我家庭的住址，到手机端我需要重新填写。而且如一旦我的 App 删掉了，重新安装，或者是我更换手机了，我同样要重新写一次。一个连地址同步都不能做到的 App， 它的底层怎么会好？同时哈、啊，莫爷在京东前两天抢红包的时候就发现啊，哎，这红包我刚刚抢了三个，加在一起十多块钱，然后我再去抢，京东就告诉我。你的红包已经塞满了，不能再抢京东的红包了。其实哈、啊，你不给我新的红包就好了，你不要告诉我这件事儿啊！你告诉我这件事儿，我就直接不抢了，对吧？那你如果告诉你不给我塞红包，我还去要不停的去抢，而且每一个红包不能叠加使用，这个是莫爷感觉哈、啊，呃，客户体验比较不好的一点。啊，前两天还看一个文章，就分析啊，整个互联网的大佬几位大佬是怎么起家的。那后面几位所谓的大佬，莫言就不提了哈。在莫言的心目中，他们还没有达到大佬的级别。但是前面他对比了阿里和京东。阿里呢是靠什么起家？他是靠淘宝的免费，以及 B to B 的渠道，原来的阿里巴巴，还有后来的 C to C 的渠道，淘宝网，对吧？那京东靠什么起家？靠无限降低的价格和越来越快的运输速度，靠这两点。除了这两点之外，大家想一下，京东还能靠什么跟阿里抗衡？首先，正品与不正品这一点。现在天猫也在强调正品，京东也在强调正品，包括之前当当网出现了这个 iPhone 手机一个翻修机的一个法律诉讼，可能很多人对 B t C 它本身购买的产品，它就有一个信任的这种危机存在，所以说正品现在已经不是一个很核心的竞争力了。除了正品以外，那。这个退换货，大家想一下，退换货如果是京东自营的，我们退货还要等这个快递人员上门，或者说我们自己送到这个一个提货点。那天帮我我走快递就好了，我通过快递公司给你寄回去就好了，对吧？从退货这一端来说呢，阿里也要优于京东。那大家想一下，京东除了价格和我们说的派送时间还有什么？那我们这次六幺八大战呢，京东移动端的成交比例占据了京东所有成交额的百分之二十五。大家知道去年年底嘛，京东发布的一个数据，是移动端的成交额就已经达到了百分之二十左右。这也就是说啊，我们京东这次散出了将近十亿的手机端红包，才让移动端提升了五个百分点。大家想一下、哦，去年双十一，淘宝对比前年的双十一，它是提升了百分之一百啊，对吧？那么京东这次这五个百分点又有多少是通过微信渠道来提升的？所以说啊，大家想一下，微信、京东在微信入驻，包括之前早期腾讯发布的一些，腾讯呃这个京东商家以及原来的 QQ 网购，它能够利用微信开店这件事儿，究竟靠不靠谱？这是大家要想一下的哈。所以说，微信和真的和 QQ 一样，它基于用户的只是一种社交习惯。可能微信或者是腾讯，它的商业模式可以尝试游戏，可以尝试围绕社交相关的，比如说广告啊，或者是说这个一些，呃，像原来的 QQ 空间，包括现在微信朋友圈，它可能更多的是基于社交的功能去纵向延伸一些商业模式，而非强硬的导道。购物这一端，对吧？因为购物我们有有成熟的这种阿里它的一个手机端，所以说微信电商啊，应该说是腾讯电商是否能够走远，我们还是要持观望态度。那除了京东的六幺八以外呢？当然，每次电商的大战都少不了竞争对手，对吧？每一次真的都少不了。那今年有谁参与了呢？淘宝参与了没有？参与了。六月十七号，莫言还从天猫超市买了好多东西拿送到家里。然后除了淘宝以外呢，还有谁啊？国美在线，对而且国美在线绝非是隔空喊话，它真的是同样抛出了三十二亿红包啊！而且每天推出三十二款爆款，并且在六月九号再追加了十亿。而且哈、啊，大家提到六幺八的价格。前两天就看到一篇文章，也不知道是黑京东啊还是怎么样。他当时就罗列六幺八当天一个某款的空调，它的一个价格在京东上啊，它的这个空调是大概三千两百多吧。但是在国美在线，它当天的价格是2600多，而且满2000块钱可还可以享受国美在线减100元的这样一个活动，所以它整体的价格足足要比京东便宜了将近600块钱，这是一个数据。另外一个数据是京东的一款耳机，同样是京东自营的，它在当天呢这样一个价格对比，在618之前一个半月。这个价格还高了五十块钱，总共就一百五十多块钱的一个耳机，而且莫爷确实也参与了一下京东的六幺八呀。莫爷在六幺八当天呢，从京东上买了一千多元的产品，啊、呃，当时就看中的是满一千，哎，是一千几百块钱，莫爷忘记了哈，还返一千的券，好像是满一千五。然后莫爷。找遍了所有京东六幺八的活动，没有给莫爷解释出来这一千块钱的券儿到底是以什么形式返给我。但是我确实需要这个产品，我就下了一千五百多块钱的订单。然后就大概在京东派送之后的转天，我的邮箱就说到了一千块钱的叫东券儿。这个东券儿我一看，哎。满五千，最好的是一张四百块钱的券，满五千块钱才可以使用。同时指定的是空调啊，然后还有厨具这样一些大家电的类目才能够使用，它的限制非常的高。除此以外呢，有两张两百块钱的，是满两千可以使用，还有一张一千块钱可以减一百块钱的券。所以总的来说，就感觉这一千块钱券就搞得跟骗人一样。啊。这个就是京东六幺八带给我的感受。同样，国美在线的此次敢于挑战京东，它也源于三个原因，除了价格以外，它还有服务加消费者保障。大家想一下，国美就是一个传统的家电的线下商场，对吧？那它这次既然敢于挑战京东，一定要依托它的线下商场。除了国美之外，同样的竞争对手苏宁，哎，前段时间搞了一个免费贴膜啊，现在好像一直持续吧。前两天我也在苏宁免费贴了一个膜，哈。然后，当然也是利于这个，呃，基于这免费贴膜调动了线下商场的人气，搞了一个线上和线下同步进行的六幺八的活动，再配合这次的世界杯，卡在这样一个很好的节点，那这也是关于京东的一个竞争对手啊，还有我们刚刚说的阿里，这四家平台有一个非常共同的特点，就是。都打了三 C 数码市场，而且莫言会发现六幺八前后两天大家的广告都一样哈，就是苹果六要出了，于是苹果五历史最低价。另外一家网站写的是 ，iPhone 六要出了，于是 iPhone 五，我们不等 iPhone 六，我直降到底，全部是在打三 C 数码市场。好吧，今天的节目内容其实比较零散哈。莫言一直在阐述六幺八，呃，主要是以京东作为切入，因为六幺八是京东上市后的第一个店庆日，刚刚上市一个月呀，本来要交喜报对吧？加上前段时间又跟腾讯合并哈。众多的大事件啊，让外界无限关注京东的 618， 看看微信究竟给了他多少的无限流量，看看京东的618到底能够从营销及移动端获得多少的更，哎，分到多少的更。所以说，主要是基于京东哈。那传统老牌的电商平台阿里呢，我们就不太过多说618了。那最后说一点题外话哈， 6 1 8题外话。但是对电商来说还是非常重要 的， 就是在六月十六日 啊， 阿里巴巴集团向美国证监会递交了招募书的更新文件。这份文件主要包括 呢， 阿里巴巴集团合伙人名单、上市公司董事会成员名单以及阿里巴巴二零一四年第一季度财务报表。哎， 合伙人呢被认为是阿里权力金字塔的塔顶核 心， 此前外界一直无从窥探。为什么阿里之前没有在香港上市？也是香港的这样一个证监会的机制，呃，股股票的机制，应该说不支持马总的这种合伙人的制度，因为马总既希望上市之后能够占有继续占有阿里巴巴一个主要的股份，又就是希望自己的利益得到保障；又希望跟他并肩战斗的好友。这样一些创业合作伙伴的利益得到保证，还希望能上市，这多多全其美的方法呀。所以说，香港是没有这种政策的。然后，阿里不才定在要在美国上市吗？那目前啊，阿里巴巴有七二十七个合伙人，其中二十二名阿里集团的管理层，以及四名阿里小微金融的管理层和一位菜鸟网络的管理层。现在啊，对外公布的这个二十七名合伙人的名单呢，有七位是阿里巴巴原来的十八罗汉，十八位创始人，还有九位呢是在二零零四年之前进入阿里集团，由公司培养出来的一些优秀的人才，也包括我们现在的 CEO 陆兆禧。还有十一名阿里的合伙人呢，是在2 0一4啊、呃，二零零年之后进入公司的。但是呢，他是从社会各界挖来的一些高层管理人才，涉及到财务、法律、技术等各个专业领域。大家发现了吗？阿里巴巴在控制整个集团的时候，他将财务、法律、技术这些核心领域。一个管理人员全部发展成上市公司的合伙人，这样就进一步把大家的利益绑在了一起，也确保了公司这些核心岗位以及核心数据的安全。所以说、啊、这确实也是电商界哈、啊、本周发生的一个大事儿。即将上市的阿里巴巴，我们拭目以待。哎， 对， 说到这阿里巴(笑)巴在美国上市的这事 儿， 前两天还看到一个新闻是跟这个相关 的， 说就是因为阿里巴巴跑去美国上市 了， 然后香港已经有意向来修改他们关于上市以及关于股票管理的这样相关的政策法规了 啊， 可能未来马总的这种合伙人制度也会在香港合理合 法， 并且予以支持。所以说，这也让很多创业中的企业有看到了希望，至少你们又有一个新的可以选择上市的地点哈。真的是衷心期待有更多的创业者能够通过 IPO 来获得阶段性的创业成功哈。那真的每天都有很多企业在经营的过程中默默无闻的默默无闻的死掉，比如说快播。当时快播是轰轰烈烈的死掉哈，也没死，只是就是受检查了嘛。据说还是同行给投诉的，百度，然后新浪，还有谁联合投诉的，对吧？那你看竞争对手。真的是自己被罚了的时候，还得捎带着你一块垫背<笑>啊你！你查我百度盗版，凭什么我不能告你色情啊？是不是？哎，不对不对，不能说这句话。一会儿我的节目也被禁了。好了好了，这里就是今天的莫说电商，我是莫爷，嗯，我爱你们。为什么会说这句话？因为今天我有上课哈，听到一位老师来讲管理学。他讲了一个日本七十分钟的视频，就是说其实水知道一切。他就是说，当你对着一个水说“我爱你”的时候，你可以用日语、德语和英语来说，这是都是经过实验验证的。然后水结成的结晶会呈现一个非常美丽的雪花的状况。但是你对水说“哎呀，我恨死你了”，我看到你就感到恶心。然后呢，它就会在显微镜下成一个烂泥的形状。如果你养了两盆花，你对一盆天天说“我好爱你”，然后对另外一盆说“我恶心死你了”，然后这两盆花的生长状况也是完全不同的。其实这个莫言也自己做过实验，莫言养了两盆仙人球，非常茁壮的成长，但是莫言同时养了一盆仙人球，就是因为他每天情绪非常低落，然后这个仙人球就死掉了。后来一直因为两这三盆花都是由莫言来浇水的。那盆真的就死掉了，所以莫言想起来，连社之前有声电电台有分享这个会产人的小黄瓜，也说到了植物其实是听得懂人类的语言的这样一个观点。所以说，如果大家感兴趣的话，可以继续翻到连社之前的有声电台来获取这一期的知识。不对，这一期的文章不能叫知识哈。好了好了，不跟大家多说了哈。那这里就是莫说电商，小伙伴们，我们下期再见。呃，我不会告诉你们我又回来了。这里是由联社品牌独家冠名播出哦，大家记得关注联社微信，搜索“莲花”的“莲”，退避三舍的“舍”，可以关注我们。同时要关注莫言公司的公众微信 t y z x 022， 因为下一周会发生大事儿，一定是对你们有帮助的事儿哦。先卖个关子。好了好了，这回真的走了哈。